0: Es ist der 17. eines Monats, bedeutet, es geht weiter. Titel? Sternfaust. Genre? Roman. Zu Beginn noch eine Triggerwarnung. Diese Geschichte beinhaltet Themen wie Angststörungen und Depressionen. Außerdem fallen hier und da mal Kraftausdrücke. Kapitel 9 Der Rest der Woche schlich in einem Strom aus Inhaltslosigkeit dahin. Fabian zeigte zumindest ein Einsehen und ließ Anita den Freitag schon um drei den Laden verlassen. Zuerst freute sie sich darüber. Doch dann, als sie wieder dieselben Wände anglotzten wie jeden Abend und jeden freien Tag, wusste sie nicht mehr so recht, warum sie so eilig den Laden verlassen hatte. Noch im Zug hatte sie die Euphorie verspürt. Dass sie irgendetwas Schönes tun könnte – Vielleicht eine ihrer Kameras rausholen und dann nach Schloss Strünkede fahren und ein paar Naturaufnahmen machen. Doch irgendwas zwischen Bahnhof und Wohnung war passiert. Vielleicht lag es an der Herausforderung, es erstmal in die Wohnung zu schaffen. Meistens fuhr sie mit der Bahn in Richtung Innenstadt und lief dann von da aus den Rest. Unterirdisch konnte sie dem tösenden Orange der Brücke entkommen. Aber wenn die Bahn noch auf sich warten ließ, wenn sie sich erneut mit der Absurdität konfrontiert sah, ein bestimmtes Stück Weg nicht gehen zu können, ging sie vom Bahnhof die Straße links hinauf. Dort war auch eine Unterführung. Aber ohne Autos. Ohne das Licht. Es war eine fassbare Situation. Deshalb auch machbar. Und trotz all dieser Vorteile eben auch ein Riesenumweg, der ihr Leben zusätzlich schwerer machte. Überall waren so viele Hindernisse, im Inneren und in der echten Welt. Sie überschritt die Linie, die beides trennte, jeden Tag aufs Neue, hatte das Gefühl, von einer Gefängniszelle in die nächste zu wandern. Sie lief und lief, aber entkommen konnte sie bisher nie. Beide Welten fühlten sich klein und beengt an. Sie war gefangen und kam nicht so recht von der Stelle. Zurück in der Wohnung saß Anita an ihrem Schreibtisch und betrachtete die Kamera. Wie wichtig sie ihr einst gewesen war. Wie fremd jetzt dieses technische Ding schien. Sie hatte etwas tun wollen und sich letztlich wieder selber ausgebremst. Die Gefühle waren viel zu sehr ans Handeln gebunden. Sie bestimmten die Gedanken und darauf folgten die Taten. Oder war es umgekehrt? Gefühle, Gedanken, beides bildete irgendwann eins und darauf folgten die Taten. Das Problem war einfach schon immer, dass jede dreckige Kleinigkeit die Gefühle und Gedanken beeinflusste. Wenn im Radio das falsche Lied gespielt wurde, man aus dem Fenster sah und der Himmel bewölkt war, den Erhalt einer Mehl, Geräusche von draußen, Worte. Kleinigkeiten konnten von den richtigen Gedanken abhalten und so von großen Handlungen. So war es bei Anita schon immer gewesen. Lieber noch ein Buch lesen, noch ein Treffen mit Stefan. Je länger man an den falschen Dingen festhielt, desto weniger spürte man die eigenen Unzulänglichkeiten. Und umso mehr schien das Falsche richtig zu sein. Man merkte seine Probleme irgendwann gar nicht mehr. Und wenn der Moment des Erkennens da war, war das Dilemma längst tief im Bewusstsein verankert. Es meldete sich nicht mehr mit klaren Gedanken. Man war traurig ohne Grund, ängstlich ohne konkreten Auslöser, leer ohne die alten Gewohnheiten oder wegen der neuen. Schlechte Gefühle vergifteten die Gedanken. Wenn sich zu viele davon aufbauten, stauten sie sich und man konnte unendlich lang nicht denken und tun, was man tief im Herzen wollte. Irgendwann konnte man so verseucht sein, dass Höhenflüge, nur von kurzer Dauer waren. Es reichte nicht mehr, nur die Symptome zu bekämpfen, bis man den Anschein erweckte, wieder gesund zu sein. Schnell kam der Rückfall. Und fiel man zurück, erkrankte man noch stärker. Der Fluch der Fallhöhe. Es hieß, von nichts kommt nichts. Aber hier stellte sich die Frage, ab wann war etwas nichts und ab wann war etwas ein wenig? Auch nichts war etwas. Und so konnte von Nichts auch viel kommen. Es lag in der Veranlagung, in den Genen, in der Gesellschaft, in glücklichen Umständen. gedankenblitzer von der Muse geküsst. Wie sonst empfand man plötzlich Zuneigung oder Abscheu für jemanden? Auch sowas kam ohne Vorspiel sehr oft vor, also wie aus dem Nichts. Jede ausgeübte Handlung und jede nicht ausgeübte Handlung hatte Folgen solange man beides nur gegenüberstellte. Jeder Aspekt des Lebens erfüllte, jede Facette ohne Zutun. Das Leben floss und riss mit. Von nichts kommt nichts, streng dich an, hieß es. Mach und tu und es passierte, was du wolltest, was du dir erträumt hattest. Vielleicht. Aber man konnte auch machen und tun ohne entsprechendes Ergebnis. Sonst wäre es zu einfach gewesen. Wie sonst sollten die gesegneten Geister wissen, dass sie etwas Besseres waren? Etwas Besonderes, ausgewählt, auserwählt. Es war des Schicksalsart, Anita den Stinkefinger zu zeigen. Kein Erfolg, keine Liebe für Anita. Hatte sie wirklich jemals gerne fotografiert? Oder war es dabei nur um die Aufmerksamkeit ihres Vaters gegangen? Eine echte Verbindung zu kriegen zu ihm. Wieso war sie nicht wie Leonie, einfach verschwunden? Das Pech klebte an ihr. Sie war schmutzig und begnügte sich nur noch mit den Krümeln, die das Leben ihr zuwarf. Sie war wie eine Taube. Mit schwerem Schritt ging Anita zu einem der Fenster ihrer Wohnung, sah hinunter auf ihre neuen Freunde, die unten auf der Straße umherliefen. Zwei der Tauben wollten an derselben Stelle ruhen. Und jede wollte das scheinbar für sich alleine. Erst liefen sie einander an und als das nichts half, begannen sie zu picken und mit den Flügeln aufeinander einzuschlagen. Das Geräusch löste etwas in Anita aus. Eine Erinnerung aus Kinderzeiten. Schweigen. Biest und Bell streiten sich. Ich höre meine Wellensittiche auf der anderen Seite des Wohnzimmers. Sie piepsen hysterisch, die Flügel flattern. Die Federn fliegen sicherlich auch. Ihre Körper schlagen hin und wieder gegen den Käfig. Ich wage nicht, zu ihnen zu sehen. Ich schaue nicht mal in ihre Richtung. Ich darf es nicht. Meine Aufgabe für die nächsten Stunden ist es, genau hier stehen zu bleiben. In dieser Ecke des Wohnzimmers, zwischen Sofa und der Fensterfront raus zur Terrasse. Mama denkt, es ist eine Strafe, mich die Wand anstarren zu lassen. Aber ich liebe diesen Ort, wenn ich nur nicht so still sein müsste dabei. In meinem Kopf spuken so viele Lieder und ich will Papa unbedingt erzählen, was ich heute in der Schule gemacht habe. Aber damit muss ich jetzt noch warten, auch wenn Mama im Schlafzimmer ist und ich alleine hier bin. Sie weiß genau, wenn ich meine Strafe nicht so verbüße, wie sie es will. Wann immer ich ihr zu laut bin, lässt sie mich hier stehen. Ich schäme mich dafür, dass ich mehrmals die Woche hier sein muss. Mama ist krank. Manchmal. Ihr tut der Kopf weh und dann muss alles ganz still sein und nur gedämpftes Licht darf in die Räume. Aber die Rollläden im Wohnzimmer decken nicht alles völlig ab. In meiner Ecke sehe ich immer noch genügend vom Park ein paar hundert Meter weiter. Ich sehe das Grün und den Himmel. Und wenn die Sonne mit ihrem warmen Orange vorbeigezogen ist, dann darf ich aus der Ecke raus. Mama lässt mich immer länger und länger stehen. Sie weiß, dass ihre Strafe nicht den gewünschten Effekt hat. Ich habe mit der Zeit gelernt, mir meine kleine Wandwelt aufzubauen. Ich sehe Feen in der weißen Tapete vor mir. Sie erzählen mir Geschichten über ihr Königreich hinten im Park. Ich spiele mit den Knöpfen meines Hemdes. Stelle mir vor, dass es Marienkäfer sind, die magische Kräfte haben und mich von hier wegbringen können. Raus ins Feenkönigreich. Und in Gedanken lassen mich die Feen an ihren Hof. Das Einzige, worum sie mich bitten, ist immer, die Wahrheit zu sprechen. Dann wenn meine Füße so gemein zwicken, dass es kaum noch auszuhalten ist. Vermutlich lässt Mama mich deshalb so lange hier stehen. Nicht, weil sie mich über ihren Schlaf vergessen hat sondern weil sie weiß, dass der Sinn dieser Strafe zwangsläufig doch noch kommt. Nur eben erst nach einer ganzen Weile. So wie jetzt, wo mir die Sonne zusätzlich direkt ins Gesicht hineinstrahlt und ich nichts tun kann. Ich kann nichts tun. Warum kann ich nichts tun? Wegen unsichtbaren Ketten, die nur die Feen sehen können. Mittlerweile gibt es mehr Geräusche in der Wohnung. Papa ist von der Arbeit nach Hause gekommen. Im Fernsehen läuft eine Sportsendung. Gelangweilt hören ich und die Feen ihr zu. Und dann vernehme ich Schritte und das Auf- und Zugehen von Türen im hinteren Teil des Hauses. Mama hat sich endlich wieder aus dem Schlafzimmer rausgetraut. Papa macht sofort die Lautstärke vom Fernseher leiser. Die Sonne ist fast aus meinem Blickfeld verschwunden. Mama ist mittlerweile auch schon im Wohnzimmer. Ich warte die letzten Minuten ab, die leider immer die längsten sein müssen. Doch noch bevor die Sonne weg ist, packt mich Mama plötzlich von hinten und dreht mich um. Ich vergesse kurz zu atmen. Sag nichts, hör mir nur zu, fährt sie mich an. Ihre Stimme ist leise, hat aber eine besondere Schärfe. Ich kriege Angst und mache große Augen. Mir geht es nicht gut und mir wird es morgen auch nicht gut gehen. Sei also still. »Ganz leise. Oder du stehst morgen wieder den halben Tag herum.« »Ja, ich. Psst. Warum bist du nicht mehr wie deine große Schwester?« Ich schweige, ziehe die Schultern hoch. Und dann nicke ich. Ich habe verstanden. Höre am besten nur noch zu und meine Worte bleiben weiter in der Wandwelt. »Gut. Und nimm jetzt die Vögel mit in dein Zimmer. Ich ertrage dieses Gezwitscher heute einfach nicht mehr.« Bemühe dich, ein bisschen mehr wie deine große Schwester zu sein. Samstag. Der große Tag. Fabian hatte Wort gehalten und die Sache mit den fünf Büchern übernommen. Sie standen in einem Regal hinter der Kasse mit mehreren Gummifletschern zusammengebunden. Anita überflog die Titel. Leider alles vorhersehbar und durchschaubar. Ein Religionsbuch, was von Shakespeare, was von Goethe... Und je ein Sachbuch zu den Themen Philosophie und Sozialwissenschaft. Anita war sich nicht sicher, ob dem Irren das gefallen würde. Ob nicht etwas Extravagantes, Ausgefalleneres besser zu seinem Geschmack passte. Aber was kümmerte sie das eigentlich noch? Heute hatte sie ohnehin keinen guten Tag. Schlechte Laune, keine Lust zu reden. Ihren Kollegen fiel das auf und sie ließen sie in Ruhe. Fragten nicht nach den Gründen. Einerseits war Anita darüber froh, andererseits bescheinigte es ihr mal wieder die Belanglosigkeit in allem. Nina hatte sie als Geist bezeichnet, und ihr wurde nun klar, wie häufig sie auch so behandelt wurde. Der Grund für ihre Mieselaune war allerdings ein anderer. Der Hinweg zur Arbeit war in diesen Tagen zur Katastrophe geworden. Mittlerweile knackten die Blätter auf dem Boden bestialisch laut. Wenn sie alleine für sich ging, war es schon hart an der Grenze. Aber wenn Leute um sie herum auch auf das Brauen herumtrampelten, wusste sie gar nicht, in welche Richtung sie als erstes angsterfüllt blicken sollte. Und nun stand sie im Laden, war zwar sicher vor den Blättern, aber irgendwann musste sie auch wieder hier raus. Sie blickte über die Bücherregale und fühlte sich ganz komisch, als wäre sie gar nicht richtig da. Keine Orientierung, keine Regeln. Ich bin in der Wandwelt, in der Dämmerwelt. Da ist noch Licht, aber kein Leuchten. Da ist noch Dunkelheit, aber keine Finsternis. Alles macht mir Angst. Jeder weitere Schritt durch den Herbst wird schmerzen. Mein Kopf weigert sich jeden Tag mehr. Ist alles okay? Ja, wieso? Du siehst so aus, als ob du jeden Moment losholen würdest. Wie geht es dir so? Mir geht es gut, Dennis. Sicher? Ja. Weißt du, manchmal merken wir gar nicht, wie es uns geht, bis wir mit irgendwem darüber sprechen. Ich hab nichts, worüber ich sprechen muss. Lass mich jetzt einfach die Abteilung aufräumen, ja? Na schön. Dennis, ihr zweiter männlicher Arbeitskollege, hatte gar nicht so Unrecht mit seinen Worten. Viele Menschen konnten Gefühle, die sie durchlebten, nicht benennen. Ihnen war nicht klar, was andere Menschen mit ihnen machten, was sie selbst mit sich taten, wenn sie lebten. Es lag nicht daran, dass diese Leute bewusst ihre Gefühle beiseite drängten. Ihnen fehlte einfach die Fähigkeit, ihre Empfindungen richtig zu deuten und manchmal sogar als das wahrzunehmen, was sie waren. Anita hatte darüber eine Studie gelesen. Sie spielte gerne die Hobbypsychologin, beobachtete die Menschen und ihr Verhalten, hörte immer ganz genau hin, denn es steckte mehr hinter den Dingen als augenscheinlich zu sehen. Frühermal hatte sie sich erhofft, dadurch mehr wie die anderen zu werden und weniger wie sie selbst. Mehr wie Leonie. Der Laden war mittlerweile halb aufgeräumt. Dennis hatte die Kassenschicht übernommen und Anita waren die sorgenvollen Blicke, die er ihr zwischendurch zuwarf, nicht entgangen. Unter der Kasse stand ihre Wasserflasche. Sie hatte seit Stunden nichts getrunken und sehnte sich nach ein paar tiefen Schlucken aus der Flasche. Aber dann würde sie Gefahr laufen, dass Dennis sie erneut fragte, wie es ihr ging. Sie hasste das. Heute mehr denn je. Wie geht es dir? Eine Frage der Höflichkeit, eine Frage der kleinen Pflicht. Etwas, das alle schnell erledigt sehen wollten. Sogar die Gefragten. Deshalb fielen Antworten darauf oft spärlich und unwahr aus. Gut. Drei Buchstaben und nie hatte es eine Lüge in der Knappheit häufiger gegeben als diese. Gut, gut, gut. Allen ging es gut, es musste allen gut gehen. La la la. Jeder kämpfte mit seinen Schwächen, seinem Leben, Kriege, Klimawandel, Tod, aber es musste trotzdem alles gut sein. Weil alle anderen auch sagten, dass es ihnen so ging. Und wenn es richtig mies lief, würde diese Antwort erst recht wie aus der Pistole geschossen kommen. Aus Scham? Furcht. Niemand verlor schon gern sein eigenes Gesicht und Anita wollte zusätzlich nicht noch ihr fremdes Gesicht verlieren. Das eigene lag so viele Schichten unter der Falschheit, dass es ihr fast schon wie ein Monster vorkam. Da musste sie noch schützen, was sie hatte. Wenn das hieß, ihren Kollegen aus dem Weg zu gehen, dann war es ebenso. Denn ein Monster wollte niemand um sich haben. Stunden später ließen Dennis und Fabian sie allein. Anita hatte Schließdienst und sollte die letzte Stunde ohne jemand anderen im Laden sein. Sie vermutete, dass Fabian das als Strafe angedacht hatte, weil der Irre nicht wie versprochen bisher die Bücher abgeholt hatte. Beim Abschied warf er ihr noch einen bitterbösen Blick zu und dann war sie fürs Erste allein. Dabei war es ursprünglich Miris Kunde gewesen. Aber an wem blieb es letztlich wieder hängen? Eine Antwort auf die Frage schien mittlerweile überflüssig. Ab 18 Uhr kamen kaum noch Kunden in den Laden. Die anderen Läden der Stadt hatten schon seit Stunden geschlossen. Und diese völlige Einsamkeit wurde jetzt für Anita ein schreckliches Problem. Was, wenn sie jetzt überfallen wurde? Sowas kam doch immer mal vor, auch in einer Stadt wie Gladbeck, wo sonst nur tote Hose herrschte. Sie achtete jetzt mehr auf die Geräusche, hörte draußen auch die Blätter. Wind und Schritte brachten sie in Bewegung, Windschritte, Schritte im Wind, Windschreie. Alle zehn Sekunden sah sie auf die Uhr vom PC. Es war wie ein Countdown. Sie wartete auf die magische Zahl 19.00, wo sie endlich die Türen schließen konnte. Als es Viertel nach sechs war, ging es Anita so schlecht, dass sie nicht mehr ruhig stehen konnte. Immer wieder sah sie nach draußen, ob irgendwer in die Nähe des Ladens kam. Sah dann wieder auf den Kassenbereich, ob sie schnell etwas bei der Hand hätte, mit dem sie sich würde wehren können, falls jemand ihr Leben bedrohte. Sie musste vorbereitet sein. Um kurz vor halb kam tatsächlich noch jemand in den Laden und Anita blieb fast das Herz stehen. Ein Mann in den Vierzigern mit grimmigem Gesicht, kurzen schwarzen Haaren und Augenbrauenpiercing ging im Laden umher. Er sah nicht so aus, als würde er etwas Bestimmtes suchen, eher als würde er checken, dass sie zwei wirklich alleine waren. Anita hielt hinter der Theke in einer Hand den Regenschirm, den sie unten im Schrank gefunden hatte, und in der anderen das Telefon. 110 war schon eingetippt. Sie musste nur noch auf den grünen Hörer klicken. Bei den Krimis blieb der Mann dann stehen. Anita rutschte das Telefon aus der Hand und es machte ein lautes Plumps. Der Mann sah von dem Buch auf, das er sich gegriffen hatte, und blickte Anita an, starrte ihr direkt ins Gesicht. Anita war wie vom Donner gerührt. Schnell kniete sie sich, hob das Telefon auf und kam dann sofort wieder hoch. Der Mann stand immer noch mit dem Buch an der gleichen Stelle und hatte sich längst wieder auf den Klappentext konzentriert. Schnell sah Anita aufs Display des Telefons und war erleichtert, nicht aus Versehen die Polizei angerufen zu haben. Dann fokussierte sie sich wieder, sah abwechselnd zu dem Mann und schaute auf die Uhr. In ihren Händen nun mit festerem Griff Regenschirm und Telefon. Eine Minute später kam Leben in den Mann. Er behielt das Buch in der Hand und ging damit schnurstracks auf Anita zu. Wortlos und ohne Blickkontakt legte er es auf den Tisch. Jetzt musste Anita sich entscheiden. Sie brauchte eine Hand zum Kassieren. Was sollte sie ablegen? Sie entschied sich, das Telefon bei sich zu behalten und lehnte den Schirmgriff bereit an ein Regalbrett. Während sie das Buch in die Hand nahm, bereute sie die Entscheidung aber. In solchen Situationen konnte sie einfach nicht klar denken. Wieso hatte sich ihr Bauch für Hilfe holen entschlossen, anstatt sich selber die Hilfe zu geben? Das war doch nicht richtig. Sie zog das Buch über den Scanner. Das Piepen ertönte und mit einem Mal fiel ihr auf, wie laut ein Kassiervorgang war. Sie drückte eine Taste und der Drucker gab ein surrendes Geräusch von sich. Anita musste Gott sei Dank nicht den Preis nennen. Der Mann wühlte bereits in seiner Brieftasche. Er hatte offenbar beschlossen, ihr sämtliches Kleingeld, das er die letzten Tage angesammelt hatte, zu geben. Es klimperte und klimperte, und dann wollte er es ihr in die Hand legen, statt auf den Tisch. Müsste passend sein. Sie wollte ihre Hand nicht ausstrecken. Er könnte sie so leicht packen, sie so leicht verletzen. Dennoch tat sie es nach einigen Sekunden mit zitternder und verschwitzter Hand. Mit einem weiteren Klimpern landete alles in der Kuhle. Sie sah kurz drauf und beschloss, dass es mit dem Geld so ganz genau stimmte. Oh, was haben Sie denn da mit Ihrem Finger gemacht? Sie sah den Fremden entsetzt an. Er fing ihren Blick auf und war noch in der gleichen Sekunde irritiert von ihrer Reaktion. Sie schwieg. Er begriff, dass er etwas Falsches gesagt hatte und starrte dann auf einen Punkt an der Wand hinter ihr. Wieder drückte sie eine Taste. Die Kasse sprang auf. Der laute Knall ließ Anitas Augen sich schließen. Das alles war so anstrengend, schwer und schrecklich. Danach surrte der Drucker erneut. Anita legte das gesamte Kleingeld unsortiert in eins der Fächer, schloss die Kasse und händigte dem Mann Quittung und Buch aus. Der nahm beides und verließ dann, umgehend und ohne ein weiteres Wort, den Laden. Anita blickte ihm nach, bis er um die Ecke verschwunden war. Und dann musste sie sich am Tresen festhalten, weil sie sonst drohte umzukippen. Atmen fiel ihr schwer. Die Luft brach stoßweise aus ihr heraus. Sie hatte keine Ahnung, wie viele Schreie sie die letzten Minuten unterdrückt haben musste. Sie sah auf die Hand, auf den kleinen Finger, wo ein Stück Knochen nicht richtig nach dem Bruch zusammengewachsen war. Die Tränen schienen wieder hinauszuwollen. wollen. Anita kniff die Augen zusammen. Das Herz pochte. Klopf, klopf, klopf. Scheiße, was ist los? Schweigen. Sie hatte nicht gemerkt, dass noch jemand in der Nähe war. Dennis fasste ihr an die linke Schulter. Sie schluckte die Tränen runter. Musste noch das zusammenhalten, was zu retten war. Was machst du noch hier? Musste noch zum Optiker. Wollte jetzt nur sehen, ob du in Ordnung bist, weil du den ganzen Tag schon so komisch warst. Es geht mir nicht gut. Komm, setz dich und trink erst mal was. Schweigen. Magst du mir nicht doch erzählen, was los ist? Schweigen. Dir geht schon länger so oder? Die anderen meinten, ich würde mir das einbilden. Aber du bist seit Monaten so komisch. Schweigen. Nicken. Schweigen. Ich schwör dass ich niemandem davon was sagen werde. Schweigen. Du willst es wirklich nicht sagen? Okay, gibt es denn irgendwas, womit ich dir helfen kann? Kannst du heute beim Zumachen dabei sein? Ja, ich bleibe. Es wird gleich ohnehin Zeit. Aber wenn du doch noch reden willst. Jederzeit. Danke. Wie ein Zombie saß sie im Zug und wartete darauf, den Herner Bahnhof zu erreichen. Sie dachte an nichts. Sie fühlte nichts. Glaubte sie. Sie trat aus dem Zug, ging durch die Halle, die an diesem Abend bestialisch nach Urin stank, und stand dann am Gebäudeausgang. Sie sah die vielen Blätter, das Braun, das Gelb, das Orange. Die Tränen flossen, klanglos, ausdruckslos, fassungslos, als würde Anitas Seele bluten. Die Wunde war noch so schlimm wie am ersten Tag. Ihre Seele war noch immer in dieser Nacht gefangen. In diesem Moment war sie wieder dort, in ihrer alten Wohnung, an Tag X. Schüttelte sich, versuchte dem Ganzen so zu entkommen, hörte die sich bewegenden Blätter, Blätter wie Schritte. Sie sah niemanden, aber sie hörte jeden. Dann stand sie vor der Brücke, blickte auf die orangenen Lampen. »Warum habe ich Dennis nichts erzählt? Ich bin so unfähig und feige.« Warum kann ich nicht schwach sein, wenn ich es doch bin? Er hätte mir helfen können. Aber dann hätte ich alles noch mal laut aussprechen müssen, was ich doch gar nicht wahrhaben will. Dann hätte ich meine einzige Fluchtwelt auch noch zerstört. Dann könnte ich gar nicht mehr sprechen, nicht mehr normal sein. Sprachlose Irre. Sie bahnte sich den Weg nach Hause. Statt den waghalzigen Weg ging sie zurück zum Bahnhof und nahm die Rolltreppe, die runter zur U-Bahn führte. U35. Nur ein paar Minuten Fahrt. Sie stieg in der Innenstadt aus. Berge von Blättern. Blätter wie Schritte. Jedes Knacken, jedes Rascheln war wie ein uneingeladener Gast. Sie fühlte sich verfolgt. Sie verfolgten sie. Sie wollte sie abschütteln. Wurde schneller. Aber was ihre Schritte lauter machte, machte auch die Blätter lauter. Sie konnte ihren Verfolgern nicht entkommen. Sie lief und lief, musste nur noch über die Straße. Und auf der Straße waren keine Blätter. Blätter wie Schritte. Sie hielt es nicht mehr aus. Sie rannte einfach los, wurde fast überfahren. Das Hupen des wütenden Autofahrers war wie ein Schlag ins Gesicht. Für einen kurzen Moment hörte sie nichts weiter als das Nachhallen dieses lauten Tons. In diesem Moment waren die Blätter verschwunden. Blätter wie Schritte. Schritte in den Tod. Dies war nun eine von meinen Geschichten. Lebt ihr nun weiter die euren und vergesst dabei nicht, sie so zu schreiben, wie ihr es auch wirklich möchtet. Und wenn euch was nicht passt, streicht es durch, schreibt es neu. Reißt notfalls ganze Seiten raus, wenn ihr euch ein anderes Ende ersehnt.